0: Bueno, pues aquí estamos, aquí seguimos en esta cofradía hecha sechea de Donosti, junto al puerto de Donosti. El sol se va poniendo, hay un reflejo amarillo de color ocre detrás de las nubes, las nubes altas que hoy creo que no han ah, regalado sol sobre la bahía de la Concha, la playa de la Concha en San Sebastián, pero aquí seguimos en un lugar inmejorable y aquí recibimos a Víctor Oroz aguirre que es viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria. ¿Cómo está viceconsejero? Uy, no se oye ese micrófono, a ver, ¿ahora?
1: Sí. Ahora, ahora sí, es. ahora sí. Buenas tardes. Sí, hola.
0: Qué hola. paisaje tan maravilloso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que está la de tarde muy bonito.
0: Sí, y además usted lo tiene a su espalda, pero yo lo tengo de frente, así que lo estoy disfrutando <risas> al máximo. Hablamos desde el principio de pesca sostenible, eh, hemos dicho que Euskadi ha sido o está siendo una comunidad ejemplar en dar esos pasos al frente y claro, eso nunca se hace de, solamente de, desde un sector. Aquí imagino que han confluido el trabajo conjunto del sector público, el privado, los científicos, los pescadores, las ONGs, hemos hablado hace un momento con la a, directora para España y Portugal de, de, de MSC, ¿no? a, han conseguido que Euskadi sea en este momento un modelo en lo que se refiere Quiere a, a pesca sostenible. Imagino que usted sacará pecho y dirá que la Administración Pública tiene mucho que ver en esto, ¿no, señor
1: Roros? Bueno, la Administración Pública es imposible que haga algo si no tiene la alianza de todos esos ag agentes que mencionaba, ¿no? Si realmente no tenemos a los científicos alineados con las ONGs, en este caso con MSC, y luego sobre todo el sector privado. El sector privado es el, el, el que tiene un mérito yo creo que más importante porque es el que tiene que adaptar sus hábitos de trabajo y sus eh, su forma de, de ver la pesca incluso y, y yo creo que el que realmente tiene mérito es, es el sector privado y luego…
0: A los que hay que convencer, sin embargo, ¿no? No habrá sido...
1: Yo creo que en, esta, en este caso, yo, yo no sé cómo es el resto, ¿eh? cuando nos dicen que somos los, el ejemplo y tal, no lo hacemos, o sea, no, no lo vemos así. Nosotros intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y luego de repente nos empiezan a decir que somos ejemplo de algo. No, no es el objetivo, pero tengo que decir en este caso que nuestro sector es un sector que que tiene una visión y ha tenido siempre una visión muy clara que realmente o conseguimos tener una actividad pesquera sostenible o no va a existir actividad pesquera Entonces, Ay, a son, Hay
0: gente que no es capaz de ver más allá de su día a día ¿no? No pueden sector, mirar a final es. de siglo que no, te, no tengamos rape, por ejemplo o merluza o, o no, alchoas ¿no? no ha
1: sido necesario convencerlos son, han sido ellos los que han tirado sí. en gran medida y yo estoy muy orgulloso de, de tener un sector como el que tenemos que es un sector puntero y nosotros hemos intentado poner las condiciones lo importante antes no molestar mucho e intentar ayudar en lo que se pueda, y luego creo que MSC nos ha dado la posibilidad de tener una referencia y un sello al que identificarnos con unas prácticas sostenibles, porque es muy difícil decir qué es sostenible, ¿no? ...el mérito de ponerle a la sostenibilidad un marco... ...yo creo que es un mérito muy grande y es suyo también... ...entonces bueno, lo de la administración... ...pues estamos para echar una mano y apoyar a la gente... ...en las cosas que son importantes y hacerlo todos juntos. Yo
0: creo que los que han escuchado hoy este programa... ...desde cualquier rincón de España ya le hemos, ya le hemos metido... ...digamos el veneno, ¿no? El buen veneno en este caso de buscar el sello azul... Sí. ...cada vez que vayamos a la pescadería, ¿no? Porque sí, además claro. eh, es tan fácil como que el consumidor... ...también tire de ese carro, ¿no? También tenemos que comprometernos como consumidores...
1: En estos momentos la, es el, el, el consumidor o la persona, la persona consumidora es aquella que tiene la mayor capacidad de cambio en muchísimas cuestiones. Nosotros, con nuestra capacidad de elección de compra, somos capaces de cambiar el mundo. Nosotros, consumiendo MSC, somos capaces de orientar todas las pesquerías existentes a MSC claro, y a una pesca claro. sostenible. Nosotros, consumiendo ecológico o consumiendo Euscolabel, somos capaces de hacer que un sector exista y otro que las prácticas igual no son tan adecuadas, pues no, no florezca. Entonces, tenemos un poder muy importante como consumidores en la mano y a veces no lo utilizamos. Lo que
0: pasa es que de uno en uno no somos conscientes del poder que todos juntos, sin embargo... Uh, podemos arrancar y podemos conseguir, ¿no? pero en tiempos de neoliberalismo a ultranza en el que se defiende siempre el individualismo, quizás no somos conscientes de cómo la unión es siempre la fuerza, y muchísimos millones de consumidores escogiendo un camino determinado, marcan las cartas del futuro y obligan a cambiar, para bien en este caso.
1: Totalmente de acuerdo, si realmente, si el consumidor opta, bueno, yo primero sí quería hacer un, un llamamiento al consumo de pescado que, que las cantidades están bajando.
0: En España sí, es curioso, sí. aunque somos de país que más pescado consume, están bajando.
1: Están bajando y el pescado es la proteína más saludable que hoy en día podemos encontrar y es, es, un, es un producto de primera necesidad ya dentro de eso evidentemente tenemos que conseguir que ese pescado sea saludable y sea MSC y que, que busquemos pues realmente esa pesca que haga posible que en el futuro... Sigamos teniendo pesca, con lo cual en ese sentido MSC es una labor fundamental la que hacen y es un sello que tenemos que apoyar todos.
0: MSC es la que acredita y avala que determinados pescados, no, pues tengan esa garantía y industrias lleven ese sello azul, no, que es lo que garantiza uh -huh. que han sido retirados o extraídos del mar o de los océanos de manera sostenible. ¿Qué, ¿qué especies han conseguido recuperar en los últimos
1: tiempos bueno, en estos momentos tenemos... que estuvieran,
0: digamos, en peligro?
1: Bueno, tenemos la anchoa. La anchoa es, un, es una especie muy importante para nuestra flota. Eh, aparte de sus calidades gastronómicas, recordar que en los años 2000 estuvo a punto de desaparecer. Me hubo, acuerdo, me acuerdo, sí. Hubo, la, la pesquería se, se, se paró durante cuatro años y se, se ha conseguido recuperar. Hoy en día tenemos a nuestro centro tecnológico, a Azti, eh, haciendo un seguimiento muy directo y, bueno, tenemos datos de biomasa bueno, muy buenos, entonces se ha recuperado totalmente. ...pero evidentemente para que no vuelva a pasar eso... ...hay que tener un control muy grande... ...la Anchoa es una de ellas... ...el Bonito del Norte es otra de ellas aquí en el Cantábrico... ...y luego pues en, en el Índico, en el Pacífico... En otros, ...en otros mares existen otros túnidos... ...que también tienen esa, esa categoría de MSC... ...pero bueno en este caso... ...para nosotros los más importantes... ...Anchoa y Bonito del Norte que, que la flota yeah. vasca... Y otras flotas del Cantábrico también están están acreditados con MSC y son las que las que están utilizando el sello. ¿Cuánta gente vive, cuántas
0: familias viven del mar aproximadamente en Euskadi? En Euskadi
1: tenemos casi unas 3.000 personas. 3.000, que
0: sí. son 50 y tantas mil en toda España. Sí. Está bien, es una aportación importante para ser un sector que aparece tampoco en los medios de comunicación. Antes lo hemos comentado ¿no? con Laura también de MSC, ¿no? que prácticamente tiene un 1% de representación en el mundo de los medios de comunicación, aportando mucho más del 1%, supongo, al PIB. No sé si mucho más, pero... Eh,
1: en, el, en el caso de Euskadi es un 2%, el que 2%. Porta, no sé en pero, toda España... Pero bueno, en todo caso es cierto que hay algunos sectores que tienen un carácter eh, mucho más importante en su impacto que solamente el económico, y el pesquero es uno de ellos. Y yeah. el pesquero, en nuestro caso, el carácter que le damos en el gobierno vasco al sector de la pesca es de un carácter estratégico, y es cierto que no tiene un impacto en el PIB tan grande ni en el, ni en el empleo pero tiene otra serie de elementos de mantenimiento de la actividad en las zonas costeras y, y la vinculación a la gastronomía, y el que tenemos la necesidad de obtener una, una proteína de primera necesidad, en este caso del mar, esto no lo haríamos si dependiésemos de otras flotas. Nosotros tenemos que tener como europeas una flota nuestra, una flota bien enraizada que sea sostenible que sea de futuro que sea competitiva o sea, y todo eso lo tenemos que conseguir no podemos dejar que nos traigan pescado solamente otros,
0: o, otros ya que pesquen otros, otros no
1: no nosotros no. tenemos que pescar y tenemos que apoyar a nuestro sector
0: ya lo hicimos a final del siglo XIX no que inventen otros no que inventen ellos no hay que inventar nosotros, pescar nosotros, cultivar nosotros, ¿no? A ser lo más autosuficientes posibles. Por cierto, luego hablamos del relevo generacional, pero antes uh, se acaba de acordar las cuotas de pesca para el 2024. Todos los ministros de, de pesca, entre ellos el nuestro, Planas, de la Unión Europea. ¿Cómo, cómo ha ido esto? ¿Está bien? Bueno, sí, Está, sí, porque no, no entendemos sí. de, de cuotas.
1: Bueno, ha ido, ha ido bien. Eh, por ejemplo, el Bonito del Norte ha tenido una ampliación de casi un 25%, de un 23%, lo cual es, es una especie importante para okay. nosotros. Y está bien, la anchoa se ha mantenido, pero ya tenemos unas cantidades importantes para poder capturar. Se ha reducido un poquito la cantidad de, de, de verdel, de caballa, en torno a un 5, casi un 6%. Pero bueno, también estamos en... Es cierto que hay algunas pesquerías que tienen otras problemáticas, pero en cuanto a reparto de cuotas está bien. Se ha conseguido aumentar algo, lo que sería la, la merluza del Cantábrico, un 10%. está. está bien, se ha reducido un poco la, 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 la merluza de, de la costa francesa, que es la que de la que dependen nuestros arrastreros nuestros, eh, de, de Ondarroa, con lo cual, bueno, ahí tenemos un, un pequeño... No todo es bueno siempre, No todo es bueno, claro. pero bueno, en general hacemos una valoración positiva.
0: Y el relevo generacional, porque imagino que también es un elemento, es un factor que para el viceconsejero de, de Pesca es importante. ¿Convencen los padres, las familias que se dedican al mar tradicionalmente de que sus hijos sigan? No es
1: fácil. En el sector no. primario,
0: eh, cada vez que abordamos eh, cualquier aspecto de los diferentes sectores primarios, del sector primario, vemos que hay una enorme dificultad de que los hijos sigan con la tarea de los padres.
1: No es fácil y en Euskadi además tenemos eh, una problemática añadida que es que tenemos otros sectores económicos que son muy atractivos. Yeah. Toda la industria, por ejemplo, es un sector muy atractivo, y nos pasa muchas veces que, que bueno que los jóvenes pues optan por, por otros sectores pero es cierto que poco a poco en los últimos cinco años hemos tenido hemos tenido un programa donde embarcamos a los jóvenes en los en, en las embarcaciones para o sea, que ¿habéis vayan... hecho
0: becas o algo así sí. me, me, me parece oír, sí. verdad ¿Habéis hecho becas y sí,
1: se llaman becas tú y sí. los jóvenes se embarcan para conocer cómo es la actividad de primera mano porque claro no es lo mismo estudiar la teoría y luego ir a, a una fábrica o enmarcarte, que ya es una cosa muy específica. Ahí tenemos unos 125 jóvenes han pasado estos cinco, estos cinco años, yo creo que es un dato bueno, interesante, Va, vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo importante. La formación dual, donde hay, hay práctica y teoría junta, por parte de formación profesional, también se ha implantado, es una, es, es una cosa novedosa, hace dos años. Poco a poco iremos viendo estos resultados, pero bueno, realmente... Es un tema muy complicado, pero es un tema que poco a poco, bueno, se, se están consiguiendo algunos resultados. Es que necesitamos un sector primario, necesitamos claro. un sector pesquero, necesitamos agricultores, ganaderos, agricultoras y ganaderas. Y eso realmente vamos a tener que hacer todos un esfuerzo. Y ahí lo importante que decimos es, hay dos factores uno es la rentabilidad. Tú necesitas ganar dinero en tu actividad, pero la otra es el prestigio social. Necesitamos prestigiar. ¿Y qué hay más importante que el trabajo de esas personas que nos ponen alimentos para nosotros y nuestras familias? Entonces, muchas veces creo que no somos conscientes de que lo que comemos y lo que bebemos lo están ah. produciendo unas personas que, que tienen un trabajo que además... Es, es muy complicado y tenemos que prestigiarlo.
0: O sea, que ocurra como los cocineros. Los cocineros hasta hace 30 años no tenían prestigio social. Y de pronto se han convertido en los reyes del mambo. ¿no? De pronto eh, se han codeado con las élites, sí. con lo mejor del planeta, son requeridos en universidades, um, en doctorados. Ser hoy un buen cocinero es de un enorme prestigio social. Ahí o sea, se pueden un, cambiar las cosas. Sí, ¿verdad? ahí
1: tenemos un ejemplo muy claro y otro que tenemos en Euskadi también, que creo que es muy interesante, es el tema del pastoreo. O sea, ser pastor hasta hace no muchos años era eh, un, un oficio con poco, con poco prestigio. Y pero de pronto ya. De pronto, bueno, tenemos una escuela que lleva casi, bueno, 25 años se ha hecho el año pasado, que es la Escuela de Pastores de Aranzazu, que ha estado en el santuario y allí todos los años se forman entre 10 y 15 jóvenes que se dedican al pastoreo y saben elaborar queso, hacen ibiazabal, otro tipo de quesos, se forman mucho y poco a poco, pues ganando premios internacionales y consiguiendo, porque el reconocimiento te lo dan. Tú, por mucho que quieras, si no, yeah, yeah. si no te lo dan, no tienes el reconocimiento. Entonces, se ha conseguido que ese reconocimiento haga que ser pastor hoy en día en Euskadi sea un oficio más que digno. Están muy bien posicionados y muy bien considerados, ganan concursos internacionales, venden sus productos de forma directa, sacan un rendimiento mayor que aquellos que venden la leche a la industria, es decir, hay algunos canales de comercialización además muy ad, adaptados a eso, con lo cual el prestigio social, necesitamos dar prestigio a nuestro sector.
0: Pues me ha encantado esa, esa última parte, agradecemos a Víctor Oroziz Aguirre, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria que haya venido a vernos y me guardo unos pocos minutos para hablar con Miren Garmendia, porque si los pescadores, el mundo de la pesca es bastante invisible, las mujeres que trabajan, dentro de ese mundo, en el sector primario, todavía más invisibles, ¿no? Así que vamos a preguntarle muchas cosas las que podamos a, a Miren Vice Viceconsejero, gracias. Hasta gracias. otro día. Gracias, gracias por a invitarnos. Adiós. Te lo digo otra. A Miren armedia ¿cómo estás? Miren, buenas tardes. Buenas tardes, Rocha León. Bueno, pues lleva 35 años aquí donde la escuchan, a la frente de una cofradía de la Organización de Productores de Pesca de Bajura de Guipúzcoa, que es una tarea virtualmente ejercida por los hombres, miren. Así que te habrá costado lo tuyo, ¿no?, estar ahí 35 años.
2: Bueno, pues sí, cuando empecé yo creo que era una de las únicas mujeres que estaban... Eh, como secretaria de cofradía o de federación de cofradías pero la realidad es que hoy en día estamos mucho mu muchas mujeres ahora sí y por lo menos en Guipúzcoa es minoría el hombre, ¿eh? solo tenemos a un secretario y el ¿Ah, resto sí? son mujeres o sea que algo vamos avanzando. Me voy a venir a vivir a
0: País Vasco, ya lo veo, ¿eh? es ese, de verdad es que es fantástico todos los datos que damos. Bueno el caso es que el trabajo de las mujeres en el sector pesquero imagino que pues ocurre como en todas partes que, que es más invisible que el de los hombres. no En general en el sector primario es así y siempre las mujeres del sector primario han trabajado como la que más, luego doble jornada, ¿no? Y es como si no hubieran estado presentes en el desarrollo de esas zonas pesqueras. ¿Es tan injusto?
2: Sí, es injusto, esa es la realidad ¿no? de, de las mujeres, pero bueno, realidad que yo creo que en estos últimos años está cambiando, todavía hay mucho que, que mejorar y, que, y mucho trabajo que hacer pero yo creo que cada vez más la visibilidad de la mujer está ahí y bueno, no tenemos más que ver a nuestras rederas, unos areguillas. no bueno, rederas, empacadoras, nescatilas, ¿no? Efectivamente, luego hay muchas mujeres que llevan también las cuentas de, de nuestros barcos y, y están involucradas también, bueno, hace años ahora ya no, eso se hace a través de las lonjas y las cofradías, pero antes eran las que se ocupaban de vender y de la economía de esos barcos, con lo cual el papel de las mujeres ha sido y es eh, muy importante... ...yo creo que hay que ponerlo en valor y bueno, nosotros desde aquí
0: intentamos... ...hacerlo, ¿no?, eh, cada vez que tenemos la oportunidad. Bueno, este lugar donde hoy hacemos el, el programa, esta cofradía hecha sechea, ...la Casa de los Pescadores, ¿no?, más o menos se quiere decir... Sí, es, ...es un sí. centro que han creado las cofradías precisamente para contar un poco... Eh, ...su tarea, ¿no?, para difundir un poco, ¿no?, ¿aquí se puede venir a comprar pescado también?... O no eh, pescado no eh, productos elaborados con nuestro pescado vale eso sí
2: vale eso sí que se puede comprar aquí sí se puede eso. comprar tenemos aquí una tienda aquí en la entrada si habéis tenido ocasión de, ¿Sí? de verlo donde tenemos eh, productos elaborados con, con nuestro pescado como vale. son, hay productos cofradía ¿Eh? con la propia marca de, de la casa y luego productos de conserveras o de, o de empresas que, que trabajan con nuestro pescado y hacen productos
0: estupendos. ¿Y el proyecto va bien? Ha, salido, ha salido, porque a veces uno tiene un proyecto en la cabeza, ¿no? Se sí. pone algo en marcha y no acaba de, de funcionar, ¿no? Bueno, pues yo creo que con este proyecto estamos
2: consiguiendo grandes logros, ¿no? Eh, el objetivo principal de este proyecto es dar visibilidad al sector porque antes hablabas, hablabas con Víctor, ¿no? De, sí, ...del relevo generacional, o sea, ningún joven va a optar por un sector que no conoce... ¿no? ¿Tienes por una profesión. ¿Tienes... Tengo tres hijos, sí. ¿Y qué?
0: ¿No quieres saber eh, nada de la pesca?
2: Pues es una pena, porque porque no, no han tenido la oportunidad de, de optar por la pesca. Tú cuando vas a un instituto y te hablan de las distintas oportunidades... Eh, ...o salidas profesionales que tienes, eh, mis hijos no... nadie les ha hablado de la pesca. Ya... Yeah nadie les ha hablado de la pesca y estoy segura que No puedes eh, proyectar tu futuro en, en algo que nadie nunca te ha mencionado. Y que no conoces, ¿no? Y que no, y que no trasladamos ese conocimiento a nuestros hijos. Y luego, eh, si conocemos algo, son las noticias eh, que vemos y siempre eh, salimos a, a las noticias a hablar de, de los problemas que tenemos y a protestar. ¿no? cuando hay un temporal y mueren cinco. Efectivamente. Es terrible, Entonces, claro. Pero yo que, que bueno, eh, siempre digo a mis aranchales, yo es que he salido a pescar muchas veces con ellos, porque cuando estoy comiendo con ellos, cuando estoy en reuniones con ellos, es que la pasión con la que transmiten su oficio eh, llevan una vida muy digna con sus familias han, han, han sido capaces de, de también alimentar a sus hijos y tal, y yo veo mucha pasión y mucha alegría por este oficio entonces, eso hay que transmitirlo, el problema claro. es que no lo transmitimos, entonces lo que pretendemos con este, con Cofradía y Chasechea es eso, dar a conocer y acercar el sector a, a nuestra juventud a nuestra sociedad, y, de y desde el conocimiento después, esos jóvenes podrán
0: optar por por este oficio. Un oficio en el que se gana dinero y se puede vivir muy dignamente. Claro, y por eso también estamos haciendo este programa desde aquí, ¿no? para difundir precisamente esa idea y nos sumamos a ese proyecto que, que tiene la cofradía. Se puede ganar la vida dignamente. Lo que ocurre pues, es que es un trabajo, la idea que tenemos, la imagen que tenemos es un trabajo muy duro, ¿no? Eh, sí, pero hay otros trabajos ah, también claro.
2: duros y, y, y seguro que en tu trabajo también tienes momentos duros, ¿no? Pero no hablamos de eso, ¿no? No, no hablamos de la dureza de otros trabajos. No, el tema trabajos. es que te, te puedes ganar bien la vida y, la y sabes y puedes disfrutarlo enormemente. Es que las condiciones del trabajo en la mar, por lo menos eh, desde que yo empecé hace más de 35 años, a hoy han cambiado mucho, han mejorado mucho las tecnologías, todas las inversiones. Nuestros barcos están también tecnológicamente super preparados. Entonces esas condiciones han mejorado mucho, pero eso, de eso no se habla, ¿no? Hablamos. Nosotros aquí, desde Cofradía Echasechía, es lo que intentamos dar a conocer. También se está ganando muy bien hoy en día, eh, por lo menos en nuestros barcos. Hay barcos que, que igual ganan menos, pero nuestros barcos en los últimos años, las
0: pesquerías, como hemos dicho, sí, eh, que están que sois permitiendo... apuntadísimas al tema de MSC, o sea, sois de los de pesca sostenible entre los dientes, vamos. ¿eh?
2: Efectivamente, y eso nos está permitiendo tener unas pesquerías saludables y también. Que es muy importante, no es cuánto se pesca, sino cuánto se gana con eso que pescas. Entonces también desde aquí lo que estamos haciendo es un trabajo por poner en valor nuestro producto y nuestro pescado, de manera que se venda lo mejor posible para que el arranchale el pescador tenga el máximo rendimiento posible que le permita... Eh, vivir, vivir tiempo, dignamente claro porque además se trabaja nueve meses al año muchas veces como máximo no también efectivamente y luego bueno pues en primavera por ejemplo eh, los fines de semana están en casa incluso hay veces que eh, ha habido campañas en los que tres eh, solo han trabajado tres cuatro días de la semana en verano
0: lo más duro igual puede ser y cuando no eh, se trabaja se cobra igualmente claro eh, sí
2: sí claro es que
0: los claro, pescadores
2: eh, ganan en función de lo que pescan y del valor de la pesca entonces digamos comparten los eh, ingresos eh, de la pesca tanto el trabajador, el pescador y el, y el armador. Entonces es muy importante para todos el pescar
0: bien y vender bien ese pescado y es en lo que estamos trabajando nosotros. Pues a ver si ese mensaje hemos sabido eh, difundirlo en esta tarde de radio con la fuerza con la que lo expresa y con la contundencia y la convicción Miren Carmendia, directora de la Organización de Productores de Pesca de Bajura de Guipúzcoa. Miren, muchísimas gracias por venir aquí. Gracias. Muchas gracias a vosotras Gracias. Encantada. Vamos al tiempo de las noticias y abrimos el gabinete.